0: heute der, ähm, der Green Reset, also diese ganze Frage, wie die Finanzoligarchie sich denkt, äh, wie sie auf die, den Kollaps und den Krott des Finanzsystems antwortet in dieser großen äh, Weltkrise und ähm, ja, da wollte ich dich eigentlich äh, gleich fragen, dass du vielleicht mal ähm, darauf eingehst, also auf die, diesen ganzen Komplex, ähm, denn äh, viele Leute verstehen unter diesem äh, großen Great Reset äh, verschiedene Dinge, äh, also es wird dann teils interpretiert als so eine Weltgesundheitsdiktatur von Bill Gates und den Chinesen, was auch immer. Also die Frage ist, was ist jetzt wirklich dran an äh, der Befürchtung einer neuen äh, Diktatur und was verbirgt sich hinter diesem, hinter diesem Namen Great Reset? Kannst du dazu mal vielleicht erstmal etwas sagen?
1: Ja, also das Great Reset äh, wurde offiziell von, äh, vom World Economic Forum äh, die Davos-Geschichte ähm, angekündigt, glaube ich, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres und dann äh, haben sie das in eine große Konferenz äh, Anfang Mai, glaube ich. Und die Akteure, die Hauptakteure in dieser Geschichte sind äh, natürlich der Chef des World Economic Forum, Charles Schwab, äh, Prinz, äh, Prinz äh, der Prinz der, der, der ähm, Prinz of Windsor, Charles also Charles Winsor Mountbatten. Uh, und uh, der spielt eigentlich uh, wirklich die Hauptrolle. Der Hauptsponsor ist der. Und, uh, und dann uh, die, die dritte Person uh, ist Mark Carney. Mark Carney, würde ich sagen, ist der Mechaniker oder der Denker, wenn man das so beschreiben kann in der ganzen Geschichte. Mark Carney ist der ehemalige ähm, Gouverneur des Bank of England, der Zentralbank von äh, Großbritannien. Er ist Kanadier, also Mitglied des Commonwealth, oder Subject des Commonwealth. Und ähm, jetzt ist er, der war früher mit Goldman Sachs, und jetzt ist er... Special Envoy des uh, Vereinigten Nationen für Climate und Green Finance uh, Policy. Also das zeigt schon, was die Richtung ist. Und uh, ich glaube, dass uh, uh, das Paradigma dieses uh, Great Reset um, kann man in dem Vortrag der Direktorin des IWF, International Monetary Fund, die Kristalina Georgieva, die sprach uh, an diesem Event uh, in Mai letztes, uh, dieses Jahres und sie sagte, das Reset uh, stützt sich auf drei Säulen. Die erste Säule ist a greener economy, also eine grüne grünere Wirtschaftspolitik. Die zweite Säule ist Digitalisierung, a more digital economy. Und die dritte Säule ist a more equal economy, also eine, eine gerechte oder mehr gerechte Wirtschaft. Das klingt sehr gut, aber wenn das die Folge der äh, vor allem der ersten Säule ist, dann können wir uns vorstellen, dass eine gerechtere Wirtschaft bedeutet, dass äh, das Great Reset so viele neue, ärmere Leute schaffen wird, dass äh, man mehr Geld ausgeben muss, um äh, ein Grundeinkommen äh, zu leisten. So, die erste Sache ist natürlich die wichtigste. Und da finden wir nichts äh, Neues. Wir, haben, wir finden das, was äh, Ursula von der Leyen äh, äh, schon, äh, schon äh, äh, adoptiert hat, äh, angekündigt hat äh, und äh, geführt als äh, ähm, Politik der EU und zwar die komplette Entkarbonisierung der Wirtschaft. Äh, und die nennt das Green Deal äh, und äh, wir, wir kennen das, es ist ein, eine komplette, äh, komplette Chimera-Utopie. Äh, aber äh, was Sie damit meinen ist, also sie wollen damit die, die, das Finanzsystem retten, denn äh, das Green Deal, was eigentlich das Great Reset ist, das Green Deal äh, oder die Entkarbonisierung bedeutet, und sie sagen, das, sie sagen das ganz klar, dass äh, die Kapitalflüsse, die ich jetzt in der Wirtschaft so wie Sie jetzt uh, heute kennen, also in der Gegenwart, diese Kapitalflussen müssen weg von all die Industrie, die um, direkt oder indirekt von uh, fossilen Brennstoffen Brandsto abhängig ist, uh, CO2, sie müssen in massiv in uh, die neue Wirtschaft, also die CO2-frei-Wirtschaft. Uh, 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 also das ist ein Reset. Und uh, deshalb versteht man, warum sie dieses diese, Wort diese benutzen, Reset. Das bedeutet, vom Anfang an starten. Vom Anfang an starten. So wie man sein Computer reset. Man schaltet das Computer aus und wieder ein. Also Ausschalten der Wirtschaft und wieder einschalten. Damit wollen sie, dass diese Kapitalflüsse eine neue Blase, eine neue Finanzblase äh, bauen, womit sie die, das ganze Finanzsystem, das bankrott ist, äh, retten oder retten möchten. Ähm, das System ist seit September letztes Jahres, September äh, 2019 tot wir erhalten nur durch regelmäßige, massive und immer größere äh, Liquiditätsspritzen von der Zentralbank. Also was im September 2019 passiert ist, man erinnert sich vielleicht äh, darüber, aber plötzlich äh, äh, ist äh, das äh, der Markt, der Interbanking-Markt, also der Markt, wo die, die, die Banken über Nacht sich Geld ausleihen miteinander ähm, total äh, eingefroren ist das heißt es, es gab äh, praktisch ein Kollaps des, des, des Vertrauens der Banken und das, das ist das gleiche was am Anfang 2007 und 2008 passiert ist und danach kam, kam die, die Welle der, die Bankrottwellen ja, die Insolvenzwellen äh, und diesmal haben die Zentralbanken äh, eine Insolvenzwelle verhindert, indem sie äh, ganz schnell und frühzeitig äh, Liquidität im System gepumpt haben. Ähm, ähm, so, ähm, die, die, äh, diese, diese, die Liquiditätsspritzen äh, natürlich machen das Problem größer, weil äh, die Banken benutzen das nicht, um äh, in die Wirtschaft zu investieren, deshalb um die Produktion zu fördern, zu erhöhen. Und dann haben wir das Phänomen, dass die spekulieren damit, dann machen sie neue Schulden, also die Schulden, weil das ist Geld, das sie von der Zentralbank äh, nehmen. Äh, und äh, die reale Wirtschaft äh, wächst nicht. Und jetzt mit der Pandemie haben wir einen totalen Kollaps der dramatische Kollaps der reale Wirtschaft. Und deshalb dieses Spagat zwischen Schulden und, äh, und äh, reale Wirtschaftsproduktion, äh, das schon groß war, jetzt äh, ist verheerend geworden. Und äh, deshalb gibt es jetzt sehr sehr Druck, diesen sehr großen Druck, äh, so schnell wie möglich diese neue Blase äh, zu, äh, aufzubauen.
0: Claudia, wenn ich da mal einhaken darf, darf ich da mal einhaken? Okay. Ja, äh, gut, also das ist, äh, ich meine, normalerweise würde das nun nicht gerade auf so große Vorliebe treffen, weil, wie du sagst, wir sind in der Pandemie, äh, die Unternehmen brauchen ja Kredit, äh, die Geschäfte brauchen Unterstützung, man braucht neue Absatzmärkte. Das wäre ja eigentlich die logische Diskussion, die man jetzt hören müsste, wo wir so weit gekommen sind und vor so einem großen Widerstand stehen. Ähm, aber stattdessen äh, wird es ja weitergedreht. gedreht. Also äh, man, man geht jetzt ja eigentlich da, äh, dass man Mechanismen ergreift, um zu sagen, also diese neue Blase, die uns retten soll, uns banken, die muss jetzt irgendwie äh, absolut durchgesetzt werden. Zum einen mit Zwang, mit diesen Maßnahmen, was du auch schon sagtest, Ursula von der äh, Green Deal, dass die, die Industrie da ja nichts mehr kriegt, wenn sie nicht in Anführungszeichen ökologisch produziert. Aber es gibt ja noch eine viel größere, also, also, man hat sich noch eine, eine neue, äh, große Bedrohung und, und einen neuen Schritt, dass die Zentralbanken ja direkt jetzt das alles in die Hand nehmen wollen und eigentlich das, was noch übergeblieben ist von Geschäftsbanken und so weiter, ausradieren wollen, um, um selber komplett die Kontrolle zu kriegen und äh, das hängt mit zusammen mit digitaler Währung äh, und anderen Dingen äh, Kryptowährung aber auch einer digitalen Zentralbankwährung kannst du uns darüber mal ein bisschen mehr sagen was da die Pläne sind einige Leute sprechen ja schon von Januar dass da schon sowas eingeführt werden soll dass eigentlich das normale Bankensystem gar nicht mehr dann gar nicht mehr existiert äh, wie wie muss man sich das vorstellen oder was haben diese Leute da für Pläne
1: ja, ähm, aber, äh, Erke, du kommst äh, mit Unterbrechungen durch. Vielleicht äh, sprichst du zu nah äh, an das Mikrofon. Kann das, kann das sein? Ja, das
0: ist im Augenblick ein allgemeines Problem. Das ist äh, bei dir auch. Also, ich glaube, das ist äh, ein also System. Ja, ja, es ist ein Systemproblem. Äh, und du hast relativ langsam gesprochen, ich etwas schneller, aber ich glaube nicht, äh, und ich bin auch nahe drin am Telefon. Äh, ich weiß nicht, ob äh, Jonathan da irgendetwas äh, korrigieren kann. Aber ich, ich fürchte, wir müssen da jetzt erstmal so mit weitermachen dann. Hattest du denn verstanden, was ich, äh, was ich gesagt habe?
1: Ähm, ich denke schon. Ähm, okay, äh, ich versuche ja eine Antwort zu geben. Ähm, ja, ähm, die, die, die EZB hat jetzt angekündigt, sie werden, sie werden ab, äh, ab Januar äh, in, entscheiden, ob sie eine äh, Zentralbank-Digitalwährung einführen. Ähm, das bedeutet nicht, dass diese Digitalwährung ab Januar kommt. Das bedeutet nur, dass sie eine Entscheidung treffen und dann nach der Entscheidung werden sie dann... Äh, einen Test machen und dann werden sie zuerst anfangen mit äh, ähm, unter sich, unter Zentralbanken um zu so sehen, wie das funktioniert. Und dann der nächste Schritt äh, wird, dass sie werden das äh, freiwillig anbieten, das heißt parallel zu äh, das normale Geld äh, an, an, äh, an Kunden und, äh, aber das Ziel ist, äh, die, de, das äh, Währungssystem völlig zu digitalisieren. So also, was bedeutet Digitalwährung? Digitalwährung bedeutet, dass äh, man wird nicht mehr Geldscheine oder Geldmünzen haben, aber es wird alles elektronisch. Äh, die Zahlungen werden alle elektronisch gemacht. Man wird nicht mehr im Einkaufsmarkt mit, äh, mit Geld bezahlen, sondern mit der Karte. Und äh, die, die Vorteile, warum ma machen sie das? Äh, es gibt mehrere Vorteile, aber interessant ist die Geschichte. Die Geschichte fing mit Bitcoin an, was, das ist sehr, sehr interessant. Bitcoin fing, äh, fing 2008, also unmittelbar nach der großen Finanzkrise. Und Bitcoin äh, ist keine echte Währung, es ist eigentlich ein Spekulationsobjekt, aber die, die Bitcoin benutzt die Technologie, das Blockchain-Technologie, äh, die, äh, äh, die, 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 die Digitalwährung, die eine Digitalwährung, eine echte Digitalwährung, auch benutzen würde. Deshalb Bitcoin war ein Test und äh, interessant ist zum Beispiel dass also ein, ein Hinweis dass das ein Test war äh, für die Digitalwährung ist äh, die Tatsache dass der Erfinder des Bitcoin äh, ist unbekannt hat einen, Name, einen japanischen Namen ein japanischer Name aber da, dahinter steckt keine echte Person keiner keiner weiß wer dahinter steckt äh, Satoshi Nakamoto, und äh, manche Leute behaupten, dass die NSA dahinter steckt, also die National Security Agency, was äh, wohl möglich wäre, aber da wir wissen, wie die Intelligence Community funktioniert, also die Five Eyes, die, 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 die westliche Intelligence Community funktioniert, dann ist was anderes interessanter, und zwar dass die erste Diskussion über Digitalwährung finden äh, bei der Bank of England 2014 glaube ich oder 15 und der erste, der danach sprach, äh, war William äh, no Andrew Haldane. Der war damals äh, bei der Bank of England und äh, der hat das damals sofort in Verbindung mit der Möglichkeit ein ein Werkzeug zu haben, womit man, also die Zentralbank, äh, die Negativzinsen an die Kunden übertragen, übertragen kann. Also das ist für mich sehr, sehr interessant und das ist wie ein, 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 ein wie sagt man, ein, ein, ein Fingerdruck, äh, wer die Autoren dieser Idee sind. Ja? Ähm, die Halden hat nicht das den Terminus Central Bank Digital Currency benutzt, aber ein Jahr später ein Kumpel von ihm, noch, immer noch bei der Bank of England hat den Namen benutzt zum ersten Mal, also Central Bank Digital Currency, Digitalwährung der Zentralbank ja? und er hat das in einer Rede erwähnt, wo er sagte, das Modell wäre Bitcoin. So, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das Bild, das Gesamtbild. Bitcoin war wahrscheinlich ein Pilotprojekt, das sie benutzt haben, um zu sehen, wie die Technologie funktioniert, um dann zu entscheiden, ob, ob eigentlich eine Zentralbank-Digitalwährung möglich wäre. Ich habe schon einen Vorteil erwähnt, vom Standpunkt der Zentralbanken, also der, der Gauner, <lacht>, über die, die Negativzinsen zu übertragen. Das bedeutet, dass wenn ich Geld auf mein Konto kriege, von meinem Arbeitnehmer oder, oder anderen, eine Zahlung, wenn ich dieses Geld nicht sofort benutze, um etwas zu kaufen, und das Geld auf meinem Konto bleibt, ich kriege was abgezogen, also die Negativzinsen. Nach einem Jahr kriege ich ein oder zwei oder drei Prozent weniger, je nach der, der, der die, die Lage der ähm, Negativzinsen. Ja? Ähm, und damit wollen sie äh, ein, ein ähm, eine, eine ähm, ein, ein, ein Druckmittel haben, so um, sodass die Leute sofort das Geld benutzen, sofort das Geld im Lauf bringen, weil die Zentralbanken Inflation schaffen wollen. So Das ist der große Mantra seit uh, uh, Jahren, die die Zentralbanken immer behaupten, also die Christine Lagarde, davor Mario, Mario Draghi und andere, weil die Theorie ist, um, wenn wir, äh, diese Leute werden nie ihr System äh, äh, ändern wollen, sie wollen das System behalten und dann die Theorie ist, dass in diesem System der Freimarktwirtschaft, äh, der neoliberalen Wirtschaft, der Privatbanken und, äh, und äh, Spekulation und so weiter, äh, der Weg, um äh, einen Aufschwung in der, in der Wirtschaft zu schaffen ist, Inflation, ein bisschen Inflation zu erzeugen, sodass die Leute, die also die, die, die Normalleute, Leute, die äh, Familien äh, Güter kaufen, die äh, Firmen investieren, das heißt keiner hält das Geld in den Banken. Äh, weil sie befürchten, dass die Inflation ihr Kapital oder ihr Vermögen oder ihr Konten äh, erodiert und, und das bringt natürlich dann das Geld in die Wirtschaft durch Konsum, durch Investitionen, dann haben wir einen Ausflug. Die Theorie hat natürlich nicht funktioniert. Äh, je mehr Geld die Zentralbanken gepumpt haben, desto mehr äh, desto länger ist das Geld in den Banken geblieben. Sie haben zum Beispiel jetzt in der, äh, während der Pandemie gesehen, dass äh, die, 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 äh, äh, die Einlagen in den Banken äh, höher geworden sind. So, äh, mit der Digitalwährung, also Zentralbank Digitalwährung, dann äh, haben Sie die Möglichkeit, äh, die Möglichkeit äh, durch die Übertragung der äh, Negativzinsen, die Leute und die Firmen zu zwingen, das Geld zu, irgendwie zu investieren. Das wird auch nicht funktionieren, äh, denn um, um, äh, um zu investieren braucht man einen Rahmen. Die Banken geben jetzt kein Geld aus, weil sie, äh, sie wissen nicht, ob die Firma, die das Geld bringt, äh, nimmt, äh, Bank ähm, es herrscht total äh, Misstrauen in, 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 in der Wirtschaft. Und das kann man überwinden, nur indem man ähm, Großprojekte durch staatliche Kredit äh, anfängt, sodass der Staat interveniert mit massiven Investitionen, sodass eine, eine Nachfrage äh, äh, erzeugt wird. ja. Das werden die Zentralbanken nicht machen, weil das wäre dann für System, ähm, ähm, also das System, also das ist nicht das System, das sie wollen. Ja? Ähm, so, die, die Zentralbank-Digitalwährung wird deshalb durch die Geschwindigkeit äh, der, der, der äh, Zirkulation des Laufs in der Wirtschaft in ihrer Träume wird diese Inflation schaffen. Inflation ist eine sehr üble ein sehr üble Biest. Wenn Inflation anfängt, kann man nicht mehr fangen. Also die, die, die Zentralbanken haben, haben, haben keinen Rückgang, um das zu vermeiden. Wenn die Inflation anfängt und wird irgendwann anfangen, dann wenn, also diese Negativzinsenpolitik die stößt äh, gegen die Grenze der Physik. Denn jetzt zum Beispiel nehmen wir die, die deutsche Staatsanleihen, der Bund, die haben Negativzinsen. Trotzdem kaufen sie die Leute. Warum? Weil alle anderen Investitionen sind fragwürdig. Entweder man spekuliert in der Börse oder wenn man etwas sicher haben will, man ist bereit, ein bisschen Geld zu zahlen, um das Kapital zu erhalten. Und deshalb kauft man immer noch jetzt deutsche Staatsanleihen. Aber irgendwann, wenn sie weiter mit der Negativzinsenpolitik weitermachen, irgendwann fällt das auseinander. Und dann gibt es gibt's, äh, einen ein Kollaps der Pyramide, weil die Leute werden dann äh, sogenannte, ja, äh, ist das auf Deutsch, die, die, äh, also das Wort, ich habe wie bitte? Sichere Werte? Ja, ähm, äh, sichere Werte wie Häuser, wie Grundstück oder Leute, die wirklich Kapital haben, äh, Rohstoffe und so weiter. Ne? Das, das, das ist die Dynamik, dass irgendwann die Pyramide kollabiert und da diese, diese immense äh, Finanzwerte werden einen großen Teil äh, sich äh, in Richtung solche, solche Investitionen oder Käufe äh, gehen. So, ähm, ja, äh, 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 das ist etwas natürlich, dass man äh, äh, verhindern sollte, ja, mit, mit allen Mitteln. Äh. Aber wie gesagt, wir die, diese Zentralbank-Digitalwährung ist ein Mittel, um einen Zweck zu erreichen. Der Zweck ist die äh, Direktung des Finanzsystems und äh, im Rahmen dieser äh, oder Green Deal, also diese Green Deal, green, äh, grüne Finanzblase, äh, die politisch motiviert wird mit, uh, mit der nahestehende Apokalypse durch Klimawechsel. Ich habe gestern im ZDF ein, ein gesehen, dass ich glaube ZDF oder Eier, der lief Film, ich wollte das nicht glauben. glauben. Ein, ein Fiction im Jahr 2034, wo der Klimawechsel unglaubliche Katastrophen verursacht hatte, also um, Städte in den Niederlanden, auch, auch in Deutschland, unter Meereswasser und so weiter. Und dann kap, kam ein, ein äh, Gerichtsverfahren von den armen Ländern gegen die reichen Länder und Deutschland war da drin. Und ich habe mich dort gelacht, weil das war 2034 und da war immer noch die Merkel. <lacht> Aber was läuft, was läuft, jeden Tag in den Medien und äh, und äh, es ist also die, die Bevölkerung ist total äh, damit manipuliert wir haben das greta Phänomen äh, das ich äh, Gretinismus nenne mit G äh, und, äh, es ist ein totales Schwindel und es ist verheerend zu sehen wie die wie die Medien da alles spielen und äh, und äh, wie die Leute total dumm gemacht äh, äh, worden sind
0: mhm. Ja, ich hatte eine Überschrift irgendwo gesehen, wo jemand geschrieben hat, statt Great Reset, Greater Reset. Das passt natürlich auch. Aber, also das Ganze findet ja statt jetzt in einer Lage, in der, ja, die Wirtschaft kollabiert, Leute Angst um ihre Zukunft haben, die Pandemie nicht unter Kontrolle ist und ähm, wir reden ja hier noch auf, also gewissen hohen Niveau, wenn man es vergleicht mit der Lage in Afrika, in anderen Ländern, wo Hungersnot herrscht, wo die Pandemie auf eine ganz ungeschützte Bevölkerung trifft mit, mit kaum vorhandener ja. Infrastruktur oder weniger wenig Infrastruktur. Also, wenn man von von dem Hintergrund nochmal anschaut, was diese Zentralbanken da äh, planen, äh, ist es ja wirklich äh, eine absolute Wahnsinnspolitik, denn wie du schon sagtest, die die Grüne Ausrichtung wird ja gerade diesen Ländern, ähm, also erstmal wird es hier uns die Industriekapazitäten zerstören, endgültig, sofern sie noch da sind und es äh, wird den, den äh, Ländern des Entwicklungssektors natürlich jegliche Möglichkeit nehmen, ähm, große Projekte zu machen, Infrastruktur aufzubauen, Projekte wie TransAqua, Wasserprojekte und überhaupt die, die grundsätzliche Lösung, ähm, an, also überhaupt anzufangen, Ihre Wirtschaft aufzubauen und ich glaube diese also diese 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 Komponente, was das wirklich für einen Effekt hat für die Gesamtbevölkerung, dass das ja also wirklich unterm Strich eigentlich Völkermord bedeutet, wenn man wenn man wenn man nur in diese Richtung geht, wenn man versucht alles zu ähm, äh, zu 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 lenken in die Grüne Richtung, aber auch in eine neu grüne Blase statt eine Reform oder Reorganisation des, des Bankensystems zuzulassen, wie glass siegel bankentrennung Und indem man natürlich verhindert, wie du auch gesagt hast, dass, ähm, dass Regierungen oder auch Nationalbanken überhaupt irgendwie ähm, entstehen oder eingreifen, um, um eben diese Art von, von physischen Projekten äh, zu finanzieren. Das ist ja offenbar das große der große gegner den man dann ausschalten will und und ähm, auch die ausschaltung von geschäftsbanken die ja sowieso schon keinen kredit mehr geben also das das ist ja alles offensichtlich auf der tagesordnung dieses dieser dieser zentralbankenpolitik also willst du da vielleicht noch was äh, dazu sagen und dann hätte ich noch einen anderen punkt den ich fragen wollte ähm, und das ist eben ähm, es ist ja mehrfach schon ähm, jetzt nicht in der öffentlichen debatte aber von uns der Vergleich gebracht worden, ähm, dass diese Politik eigentlich denselben Prinzipien, nach denselben Prinzipien organisiert ist wie die Politik von äh, Jan Machacht, dem dem reichswangspräsident äh, von Hitler. Ähm, da können viele Leute natürlich nichts mit anfangen erstmal, aber ich weiß nicht, ob du auf, auf diese Dimension da noch mal eingehen könntest.
1: Ja, das beste Beispiel. Ich antworte dann jetzt zweite Frage zuerst. Das Beispiel dafür ist die äh, neue Finanzschema von Ursula von der Leyen, diese sogenannte Next Generation EU oder auch Recovery Fund, wie sie das nennen. Und Recovery Fund ist die neue Verso Version der Mefo-Bills. Mefo ja? Mefo waren die Anleihen, die Schacht äh, ähm, erstellt hatte, durch äh, diese Firma äh, Metallgesellschaft äh, damals. Ne? Äh, weil äh, es, es war, ähm, um, um zu vertuschen, äh, äh, dass äh, äh, dahinter die Regierung steckte. Also die, die Regierung konnte nicht äh, um, um, äh, um die, die, Verschuldung der sagen wir so, die Verschuldung der Regierung zu vertuschen. Jeder wusste, dass hinter der Metallgesellschaft war Hermann ja Schacht und die deutsche Regierung. Und deshalb hat, äh, haben alle die Anleihe der Metallgesellschaft gekauft. Ähm, Privatanleihe, womit Schacht die, seine äh, Kriegswirtschaft ähm, finanziert hat. Und das Schema von äh, Ursula von der Leyen ist ja Ähnlich, und äh, das hat äh, der ehemalige italienische äh, Finanzminister äh, Tremonti erwähnt, äh, wir haben eine, eine neue äh, äh, Institution oder ein, ein Wesen, ich äh, weiß nicht, wie man das äh, nennen sollte, äh, die äh, keine Regierung ist, keine Regierungsstatus hat, die uh, Anleihen erstellen wird, uh, die werden auf dem Finanzmarkt markt gekauft. Also die Banken, die Hedgefonds werden diese Anleihe, Anleihen des Recovery Fund kaufen, uh, um uh, Ursulas Plan zu finanzieren. Ja, natürlich uh, das Grunddeal, ja, Investitionen in, in CO2-frei uh, Bereiche. Und äh, das natürlich äh, Verschuldung erzeugen, neue, neue Schulden, äh, die irgendwann äh, die Regierungen äh, zurückzahlen müssen. Und da dieses Geld nicht in produktive Investitionen geht, sondern dieses, in diesen grünen Schwindel, dann werden wir immer noch einen Spagat oder sogar größer zwischen der realen Wirtschaft und äh, und, äh, und die Finanzwelt. So, äh, die erste Frage äh, über die Kom Geschäftsbanken, die Kommerzial Kommerzialbanken, Geschäftsbanken. Äh. Äh, bis, jetzt, äh, bis jetzt hat man äh, die, das Modell der Universalbanken gehabt. Äh, wo praktisch eine Bank äh, sogar noch Geschäfte tut, Kredite an die Unternehmungen, äh, Kredite an die Familien und so weiter, äh, Girokonten äh, führen. Aber als äh, sowohl das als auch äh, äh, Investmentbanking, das äh, heißt Spekulationen. Uh, und das nennt man Modell uh, der Universalbanken. Aber uh, das Problem, das ich früher erwähnt habe, wenn die Situation degeneriert ist, uh, dieses Modell, das bis jetzt, uh, sagen wir so, wir uh, so, uh, das Vermögen geliefert hat, um uh, den, den, uh, die Luftschlüsse der Spekulation aufzubauen, ist nicht mehr äh, nützlich für sie, weil die 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 geschäftsbank sagen wir so die geschäftsabteilung der banken die jetzt äh, nach der zentralbanken sollte äh, die Liquidität benutzen um die wirtschaft äh, im lauf zu bringen tun sie das nicht Uh, auf den Grund, da, 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 was ich äh, früher erwähnt habe, sollten die Banken Geld ausgeben in eine Depression und Firmen, die keine Aufträge haben. Äh, natürlich äh, ist die Kreditvergabe äh, äh, der Banken äh, kollabiert oder, oder nicht gewachsen. So, in diesem Moment äh, brauchen die Zentralbanken was anderes und durch die Zentralbank-Digitalwährung, dann werden sie direkt die, die, die Geschäfte in ihre Hand übernehmen. Und das ist genau, was äh, ähm, dieser Herr Mark Carney, was ich erwähnt habe, der ehemalige äh, Chef der Zentralbank äh, ähm, der Großbritannien, ähm, letztes Jahr um, vor einem treffen der zentralbank hier erwähnt hat und dass das als regime change uh, im finanzsystem erwähnt dass also die zentralbanken werden jetzt direkt die geschäfte übernehmen sowohl der uh, privatbanken als auch der Regierungen. das heißt sie werden nicht, nicht nur uh, die kontrolle über Währung und äh, Finanzpolitik haben, sondern auch die Kontrolle über die, die Ausgaben der Regierungen und der Privatbanken. Äh, die, letztendlich ist die Perspektive, dass äh, es gibt, wird keine Geschäftsbank mehr gibt, aber die äh, Geschäfte werden äh, vom neuen Wesen. Äh, erledigt, ist alles online und alles digital machen. Man kann sich vorstellen, wie das funktionieren sollte. Und die Zentralbanken dann die totale Kontrolle haben über, über, diese, über diese Projekte. Also das, das ist die Perspektive, das ist was diese Leute äh, erzielen wollen. Und deshalb, aber zurück zu, zum, zum Grundthema, das alles äh, kollabiert, wenn, äh, wenn zum Beispiel äh, die, äh, das Paradigma, die sie gebaut haben, äh, die, das, äh, der Klimapolitik äh, kollabiert. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, es äh, äh, war sehr wichtig für sie, zu, den, den, den Kampf rauszuwerfen weil Trump hat die USA aus dem äh, Pariser äh, Abkommen ausgezogen und vier Jahre noch äh, von Trump werden für diese Perspektive äh, sehr, sehr bedrohlich äh, sein, um nicht mehr äh, noch mehr zu sagen, weil wir, wir haben immer gesagt, wenn der Trump wieder gewählt wird, es ist nicht sicher, aber es die Möglichkeit, dass er liefert, das, was er in der Wahlkampagne äh, versprochen hat, und zwar äh, den, den, die, die Wall Street zu, äh, zu regulieren. Äh, damals hat der Trump versprochen, dass er die Banken trennt, also wenn man zurück zu einem System, der des regulierten Bankwesen äh, zurückgeht äh, und äh, die Geschäftsbanken von den Investitionsbanken trennt. Ähm, und das 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 wäre das, das wäre möglich, also nicht sicher, aber das wäre möglich. Und deshalb äh, sind sich jetzt alle äh, hysterisch, dass ja Trump immer noch kämpft. Und es gibt interessante Nachrichten aus den USA, ich habe jetzt gesehen zum Beispiel, in Michigan hat sich die, die, die Lage äh, dreimal überschlagen, wie in einer Fußballpartie. Äh, die, die, die zwei republikanischen Mitglieder der Wahlkommission in der größten County, in, also um Detroit, äh, die hatten sich äh, geweigert, die Ergebnisse zu zertifizieren, denn äh, sie haben gesagt, es gibt mehr, mehr Stimmzettel als, als, als Wähler. Aber dann wurde Druck äh, auf diese zwei Republikaner äh, geübt und sogar persönliche Drogen. Und dann haben sie dann äh, ihre Meinung geändert und äh, die Wahlkommission hat dann die, das Ergebnis äh, für beide zertifiziert. Aber nach äh, einigen Stunden haben diese Republikaner in Eifisewitz äh, unterschrieben, wo sie sagten, sie wurden unter Druck und sie nehmen alles zurück, was sie, also das zurücknehmen, nehmen sie sie zurück. Und jetzt sind, sie wieder, äh, sind wir wieder da, wo äh, diese zwei Republikaner die Wahlergebnisse nicht zertifizieren wollen. Und eine davon ist sogar die, die Präsidentin der Wahlkommission. Was bedeutet das? Wenn die Wahlkommission in Michigan die Resultate, die, die, die Wahlergebnisse nicht zertifiziert, dann wird die Entscheidung beim äh, Staatsparlament treff, äh, fallen. Und das Staatsparlament, äh, so wie ich weiß, ist Republikaner. Und das ist sehr interessant, weil dann, dann wird dieses Staatsparlament äh, bestimmen, wer sind die Delegierten, die dann am 14. Dezember für Michigan den neuen Präsident wählen äh, werden. Und es gibt andere Situationen in Nevada, in Wisconsin, also der, der Trump kämpft. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass wir ähm, äh, eine, wirklich eine Überraschung haben. Und äh, wie, wie gesagt, wenn die USA unter Trump, äh, der äh, die, die Trump die USA in die nächsten vier Jahre führt, dann wird, wird dieses Ziel, äh, dass sie ähm, die das Gesetze haben. Das Great Reset Reset sehr schwierig sein. Ähm, vor einer Woche ungefähr äh, haben sich Leute äh, zusammengetan, also die, die World Economic Forum, die Green Finance Initiative äh, und so weiter. Der ja, Carney war da, die Christine Lagarde war da, Prince Charles, äh, Charles Schwab. Und dann haben sie diskutiert, äh, natürlich auf der Basis, dass der beiden ja. Präsident wird. Sie haben diskutiert, wie bis nächstes Jahr, also beim COP26 in Glasgow, in Großbritannien, sie werden es schaffen, die Regierungen zu zwingen, dass alle Banken und alle Firmen müssen sogar die sogenannte Carbon Disclosure machen. Also das wird dann Zwingen sein. Sie werden Gesetze verabschieden, sodass jede Bank muss in ihren Bilanzen oder in ihren Papieren erklären, welche Anleihen sind von Carbon infiziert oder Grün infiziert. Und dann müssen die Banken dann von den Firmen verlangen. Äh, und das muss dann, dann hoffen sie, dass sie es schaffen, dass die Regierung sowas äh, akzeptieren und unterschreiben in einem Jahr äh, und um, äh, dann das Gesetz wird. Das können Sie mit beiden tun, aber mit Trump wäre das äh, ziemlich schwierig. Und äh, also
0: ja, das ist äh, wirklich äh, sehr, sehr wichtig und auch sehr faszinierend diese Auseinandersetzung, wenn man, wenn man sieht, auch wie die Medien hier hysterisch ähm, äh, sich auf äh, beiden fokussieren und sagen alle, äh, alle. Äh, nur die Erwähnung von irgendwelchen Wahlunregelmäßigkeiten oder anderen Dingen, das wäre schon, äh, das, das wird dann schon mit irgendwelchen ähm, Kommentaren versehen oder gleich ganz weggeputzt. Äh, also die, ich, ich denke, da sieht man auch ganz gut diese, diesen, also dieses Zusammenspiel von so diesen ganzen digitalen Technikkonzernen, Medien und so weiter, also dieser ganze Apparat, der ja natürlich auch mit diesen ganzen, äh, mit der Zentralbankengeschichte da zusammenhängt. Aber was du gerade gesagt hast, bringt ja den entscheidenden Punkt auf die Tagesordnung, nämlich die Frage der nationalen Souveränität, die, die, die Verpflichtung des Gemeinwohls, dass nur Regierungen sichern können und nicht irgendwelche supranationalen Institutionen, weder die EU noch schon gar nicht so ein Kartell von Zentralbanken, die ja im Übrigen auch eine sehr unrühmliche historische Geschichte haben mit der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wo der herr Schacht ja auch ähm, da ganz führend mit gewesen war und ähm, also das, das das ist ja wirklich ein, ein großer kampf der jetzt ansteht dafür äh, um die frage ähm, ja souveränität ähm, aufbau der weltwirtschaft bekämpfung der der pandemie also das alles setzt ja voraus dass äh, dass das nicht in den in den händen von diesen wie du sagtest gangstern da bleibt, die, die, die das ja überhaupt nicht interessiert, wie viele Menschen dann letztendlich da noch, noch überbleiben. Und mir kam bei dem, was du gesagt hattest, auch der historische Vergleich natürlich nochmal in den Sinn, dass ja auch 1933 sehr, sehr, zwei sehr verschiedene politische Entwicklungen passiert sind. Das eine war Roosevelt, der die große Depression in nach der großen Depression glas Siegel durchgeführt hat, den New Deal und Primat äh, Klimat der, der, der staatlichen Politik für Wirtschaftsaufbau und gegen diese Banks. Und auf der anderen Seite natürlich äh, hier in Deutschland äh, Nazis, Schacht und seine internationalen Freunde, eins, einschließlich von der Bank of England, äh, wobei man aber auch immer im Hinterkopf haben muss, dass es ja auch in Deutschland gerade um Wilhelm Lautenbach und andere Leute genau die Pläne gab, produktive staatliche Kreditschöpfung zu machen, um die Massenarbeitslosigkeit zu besiegen. Und gerade ähm, Lautenbach war sozusagen bei der ähm, Erzfeind, den ich sich ausgeguckt hatte, den hat er wie die Pest gehasst und hat auch alles getan, um den da äh, wegzukriegen. Und äh, diese positive Alternative, die politisch in Amerika umgesetzt wurde, unter Roosevelt, äh, das eben zu zerstören also wir sind da wieder in so einer phase wo die frage ist wo geht's hin welch, in welche richtung geht es und äh, ich glaube das ähm, ist eigentlich ziemlich deutlich dass dass die Antwort nur lauten kann diesmal müssen wir es besser machen äh, als damals und äh, deswegen hat auch das also die büso die solidarität Progrès, das internationale schiller institut jetzt gerade eine, ähm, eine Resolution, eine Erklärung verabschiedet, wo diese Hauptthemen, die du, Claudio, heute entwickelt hast, ähm, also dargestellt werden, dass wir vor der Gefahr einer neuen faschistischen Diktatur sind mit, mit dieser Finanz-Green-New-Deal-Geschichte. Äh, äh, Und dass wir deswegen eben die entscheidenden programmatischen Punkte brauchen, Gleistiegel, äh, Nationalbankkredit, ein ein weltweites neues Kreditsystem von souveränen Nationen und dann eben große Investitionen in die in die Realwirtschaft. Ähm, du bist ja auch jemand, der ganz äh, persönlich auch zum Beispiel bei dem TransAfrica-Projekt in Afrika, dieses riesengroße Wasserprojekt, dich da immer eingesetzt hast. Also das sind so Beispiele dafür, was wir eigentlich brauchen und äh, natürlich auch wieder einen Wissenschaftsmotor. das ist ähm, also völlig anders als dieses oligarchische Modell und äh, ich denke, wir sollten echt alles machen, damit wir diesen Leuten äh, da das, äh, das Handwerk legen. Äh, bevor wir jetzt in die in die Diskuss